0: 大家好，我是专注本业闲钱投资股息 cover。我们每天大家讲哇，那、这个非常久没有录这个 podcast， 反正呢，这个生活就是这样嘛，想录就录啊，不录就就先算了、啊。不过上次录的时候是在什么时候啊？九、呃、月份的时候啊。啊、呃，近期哈、哦，我非常看到就是在别人家社团呢、哦，我们常看到这个网友的一些问题啊。他什、啊、么问题？他说啊，长辈说最近最好不要买股票啊，也不要投资啊，也不要存股什么，因为要升息了，啊、不管什么股票都不要碰啊。问他为什么啊？这个长辈就说啊，升息股票会跌。哎，请问是这样吗？啊，最近最近别买才是对的吗？来，股市哦，其实话呢，它就是两个行情嘛，不是涨就是跌，不是升息就是降息。啊，如果你已经看好行情，啊，你就做多。啊，如果你看坏行情就做空嘛，非常简单。啊，股市会跌，啊你那么确定的话就做空啊，啊、嗯，还是要多空两军本是一家亲嘛。在股票上哦，股票市场上没有看法了，只有做法了。最好要紧就是说哦，你先问哦，你的长辈既然看坏这个市场，那他有没有做空？哎，没有，如果我没有做出这个实际上的作为啊，也解释不出出来，就是也解释不出来为何自己看明明已经看出这个行情，因为他认为是是是是会跌嘛，对不对？啊，是他认为这个长辈是认为升息股票会跌，那他有没有实际做空呢？如果他什么都没有，只有看法哦，这说法没有做法的话，那就当参考听听就好哈。记得啊，实际作为才是股票上唯一的关键呢。而且搞不好他分析那么久，你问他他证券账户开了没？哦，非常多。然后这种情况就是啊，真的是很会讲哦，分析来分析去，结果股票账户还没有开哦，连连 E T F 跟个股都搞不太清楚哦。啊、呃，在万二的时候，有人说不要投资了，不要存股了。结果现在万几了，万七哦，在万七和万八之间做一个啊、呃、一个区间的一个震荡哦。所以哈、哦，这个在股票市场上哈、哦，通常。赔钱哦，长期赔钱都不是因为他不聪明，都是太聪明了，一直尝尝试着就要去预测这个未来，这个尝试预测未来是非常非常，诶、哎，就是比其实对我们小资主哦、啊，或者说对我们这种非专业操盘手来说，是一个非常票的一个行为了，你只要分批的买进，就是你有今天有多少闲钱哦，我们就买入这个股票市场哦，买绩优的一些金控，或是你认为绩优股嘛，以及长期绩效好的 ETF， 呃，这是非常非常轻松简单的事情呐。哎呦，最近有很多人问，就是说，呃，那个不定期不定额的策略嘛，哦，在这个多头的时候，不会把价位就持续买高吗？啊、哦，如果股价每天。高了一点点，这样付出的成本不是会越来越高吗？其实长期投资就是这样啊。你看台积电以前在六十，好，后来涨到一百，啊，如果你呃手上持有的成本是六十块，它涨到一百块，如果你觉得嫌成本变高了，所以不买，结果你会硬生生的从一百块错失到涨到五百、五百五、六百的这样的一个市场的资本利得哦。其实我们常讲哦，错呃不。不务实哈，不务实的这种投资观念，其实空手被这个市场割，空手的成本才高呢。你先看零零五零啊，以前才几块，七十几块啊，零零六二零八以前才几块，三十几,几块。从这种七十几啊到三十几啊，几就零零五零七十几嘛，零零六二零八三十几，它一路涨到现在一百多。哦，七十块买进，涨到八十觉得高不买，结果涨到一百三啊，结果剩余的资金怎么根本就没有跟着大盘一起成长嘛？就唯一的成长是什么？唯一成长就是物价通膨。房价，结果为了省钱，就错失这么多的市场涨幅，这个叫做省成本嘛。所以有时候我们的眼光不要只看到变贵的成本，还要在乎自己的资金有没有正确参与到这个市场报酬以及这个长期复利。因为我们知道哦。这个良好，在这个经济效率体系下，这个资产良好的资产的价格都是左下右上，也就是长期走多头。啊，不过在走多头的路上偶尔偶尔遇到这种震荡哦，是在所难免的。所以我们要使用这个闲钱，就是自己能够掌控的钱去做布局。那布局非常简单啊，你这个标的直接选大盘 ETF， 还有一些你觉得不错的这个机油、金融股或者机油企业啊，然后使用闲钱就。每个月你看有多少闲钱，我们就投入多少哦。然后定不定期不定额，就是当天有点你就看当天有多少闲钱嘛，我们就直接买入。所以其实吼、哦，这种闲钱的买入法，也就是将我们的闲钱直接做 all in。那你又不要说定期定额跟跟跟什么 all in 是两回事，这明明就是同一件事情。不要把两家哦，同样是一家说成两家话。好，这明明就是同样的事情啊、哦。比方说，有一个三十几岁啊的一个小资族。他在二零一九年的时候，他存了可能有一一两百万嘛，他一两百万，好，全部梭哈 all in 进了大盘 ETF。那请问一下，他二零二零年不会存钱，不会工作吗？二零二一年也不会存钱，不会工作吗？所以，他将每年的工作的剩余的闲钱，哦，有多少闲钱直接投入这个大盘哦的 ETF？ 请问，在宏观的角度下，他这样是不是也叫做定期定额？哦，是。定期定额将闲钱全数投入，然后每个月赚钱好剩多少我们就投入多少。其实这个就是叫 all in，all in 他 in 身上所有的闲钱，只是在这个呃 all in 的几率下，每月的工作的几率下，这个看起来就像定期定额。所以你说定期定额跟 all in 是两件事吗？不，他们是同一件事情。好，我们并其实、就是、all in 和定期定额它的关键就是在。你有多少闲钱,钱就投入多少，然后呢？很常有人说 ，all in 呃，和定期定额的差别就是，定期定额可能会让他的闲钱资金 idle 邮闲置嘛，闲置的资金反而会错过大盘的报酬。但是问题是，啊，他的闲钱这个月就是这么多啊，难道老板会预支他三十年的薪水给他这个月投入吗？是不是我们这观念稍微想一下就知道了？年轻小资族，你是要怎么 all in 啦？你只能 all in 这个月的薪水和身上现在有的闲钱啊。但是你 all in 之后，明年就不会再存钱工作了吗？下个月就没有薪水进来了吗？哦，每个月进来多少薪水？每年有多少的分红？哦，有多少钱？我们投入多少？哦，这也是一种分段区段型的 all in 嘛。所以每个月将闲钱定期定额，跟每个月将所有的闲钱 all in 这两个。这两件事本来就是同一件事情哦，不要硬是太太这个钻牛角尖，把这个名词搞两件事情哦。这个基本上哈、哦，这个观念要先厘清哦，投资才比较清楚。其实是闲钱，有多少闲钱，我们投入多少市场哦，不要太太纠结这个名词了哦。还有、哎、就是，嗯，很多人就是哎，我们我们我们直接看那个兆丰金，我们就看他以前嘛，以前在有一个价位的时候，常看到网友这个纠结哦，他一定要买二十五块。不能挂在二十五点一块多一毛也不行。但是如今不管是二十五还是二十五点一，哦，就算是二十六，也是难以回去的价格。哦，长期持有啊，定期定额或是用不定期不定额，让复利去滚哦，你会少掉很多的烦恼啊。那什么烦恼呢？我相信今天您一定很多人会哦，哎，明明晚上哦，打开这个美股。看这个行情，哇、哦，啥乱七八糟，台股怎么会涨？我们看上礼拜，上礼拜呃，我印象中是礼拜四的凌晨，好像是礼拜四还是礼拜三？哎，对吧？反正上礼拜，哦，上礼拜那个这个联准会呢，它 FED 在凌晨两点就公布这个这个消息嘛，什么？因为他们的利率，然后很多人在礼拜三或者礼拜二就赶快出清，那结果没想到隔天，哎，台股的走势。跟他们想的不一样，他们在早盘的时候就全部杀进去。哦，你看出清嘛？如果你看那个手续费，我们算呃进出一次哦，扣掉这个一趴左右，然后呢，他扫掉这个大盘哦的这个当天的报酬又一趴，你看这样来来去去可能就损失两趴然后呢？礼拜五很多看哇，又大跌，又赶快出清，这样是不是三趴了？结果礼拜一、礼拜二哦，可能有一些震荡，像礼拜二今天还还大涨，结果呢，他就马上追进去，这样无形间他什么都没有赚到，可是他就损失了什么好几趴的一个成本。哦，所以哦。我们看这个长期投资，哦，就是你要使用的是闲钱，那你布局在里面是闲钱。不要说，呃，这个闲钱不耐放哦，你明,明知道这个长期的趋势就是股价会越来越贵哦，这个好的资产的价格都持续的往上，但是呢，在短期的震荡，那为何要这么急忙的出行？因为你可能使用的是什么？你你无法掌控的这个资金。资金嘛，像去年呢、啊，去年台积电在三百块的时候，呃，我有朋友、哦、就是在三百块买进，给他三百二的时候卖出，他想说哇，放到现在多好，可以赚，可以从三百赚到五百多块六百嘛。那为什么他明明就买到价价格很低，但为什么只放到三百二就出场了？原因很简单，因为他用的不是闲钱。所以我们看到价格从现在往回头看是看三百涨到六百嘛，对不对？我们看到价格是这样，但问题是。三百涨到六百这个过程中，它不是左下到右上一条斜率的一条直线，它是震荡的一个曲一个一个一个,一個也不是曲线哦，它是一个震荡的一个锯齿状，所以有上有下有上有下，结果下跌啊三趴可能上涨七趴这样子，好、哦、这样这样持续前进，所以如果他用的不是闲钱。他耐不住任何的下跌，就算他知道他上涨，就算再给他一次机会了，当下这个环境，他也无法持有资金啊、哦。所以肯定，因为他用的不是闲钱。所以我们这样看哈、哦，很多人可以投资获利哦，都是因为什么？都是他使用了这笔是闲钱，他可以久放的资金放到久，而且他又是买这个好的资产、好的公司，呃，尤其是好的市场的 ETF，、哦、这个长期投资下来非常的轻松啊、哦。所以吼、哦，闲钱都是何其重要啊！还有很多很多，最近很多网友来密我、啊，他说：“哎、欸，大小我用你的这个定期定额跟不定期不定额买这个航海王、钢铁王也有赚钱哦。”那为什么呢？因为他有下跌，他就买一股嘛。哦、嗯，他有闲钱，他买两股、三股，他有多少闲钱就买多少。你看你要长期跟他拼，你说长融三十年之后会倒吗？他倒的几率大吗？呃，是不是不大？如果在他倒的几率不大的情况下，你用闲钱跟他慢慢耗，总有一天可以买到涨嘛。所以、哦、很多人呢，打开美股、哦、我们这样，我们昨天看到美股，看到跌幅还不错，但其实这还不够精熟，也不够深、啊、其实我非常喜欢这种行情啊，要不然很多新手进来股市嘛，今年才进来股市，他就觉得涨是常态。哦、近期有很多就是这个新人来密我，他说他账面上账面上全是亏损，怎么办？我一看他的库存，电动车啊、哦，好这个大盘 ETF。啊，零零五六啊，零零五零零六零八，台积电全部都亏损，哇，连金融股都可以亏损哎，这哇这个问题就非常大，全部都是好标的，居然还可以给你买到亏损连连，这么这如此的这个布局技术，我是真的是非常看的哇，下巴都掉下来哦，好的标的还能给你买到亏损，我跟你讲哦，百分趴的情况上啊、呃、情况啊九九十五趴以上的问题，就是它低档不买。哦，恐慌震荡的时候不买，或者像 ETF 这样的这种电动车，它上市的时候有十五块，还有跌到十五块以下这种情况不买，然后结果到高档涨到十七、十八，看到大家都赚钱，自己还空手，于是在这个市场欢喜的时候疯狂的进行追涨，而且呢，它资金明明就不大，可能他的闲前,前资金才十五万到二十万，结果呢，他一次给他重压买，买个七张，你不要觉得七张是叫重压，对很多人来讲七张。哦，就是他所有的钱，哦，真的，你只买七八张，然后在高档买，结果呢，你就天天看股票，他一直下跌，你就没有更多的资金来做进场，所以、哦、你完全没有做到资金控管啊，风险意识没有，完全没有放在心上，这种不务实的投资心态，搞得自己整手未未实现的亏损，吼、哦，才来问怎么办。我跟你讲，就算你投资的标的，它不是投机标的，它是算是还蛮务实的投资的标的。但是你用的方式太投机了，因为你很贪哦，一时之间的贪念，你想要一时之间哇赚大钱，就可能今天说哈哦，明天直接拉涨了十趴这样赚钱。就算你买的是好标的，但是心态不对。哦，也是很容易亏损哈。我其实一直在分享，就是说从头到尾都告诉你哦，你怎么办？就是用务实的方式买绩优股以及绩效好的 ETF， 然后进场的方式使用当天能用的闲钱，这样长期的反复几率做就可以哈、哦。这样非常简单。的道理啦，我觉得一而再再而三的重复，像念经一样告诉你哦，其实只要长期有按照这套计划布局，的投资人目前的账上早就全部都获利，而且轻轻松松看这个涨看戏，点买进这个笑看行情哦。所以，我投资为何要急于一时，使用自己无法控制的资金？哦，低档不买哦，高档才那边慌慌张张说哈，重要进场，这个生怕自己完全没有跟上这个涨幅哦，完全忽略这个资金控管。其实资金控管不是说哦，你大部分资金不能买，说你的闲钱比例要抓出来哦，心态要抓出来，格局要抓出来哦，不要那么稍微震荡一两天就来着急问说怎么办？哦，怎么办？不是早告诉你了吗？投资就是不要急，不要贪心哦，又急又急又贪心，市场就是专门收割这种人啊。所以哦，这个其实你统合起来，这个市场上所有几乎所有亏损的人哦，他们不是标的选择不行哦，而是观念格局跟不上哦，大部分人亏损就是这个原因了。还有近期啊，近期不是那个什么那个升息的行情嘛，什么升息降息行情，其实金控股哦。你就玩这个两个行情就好了，升息跟降息。哦，当这个美元启动升息的时候，其实你会看到这个美元放款比较相对比较重的兆丰金，其实它收回是蛮大的哦。那其他像外币资产部位比较高，像中金金、第一金，其实也望收回哦。至于这个台币升息以、哦、后，当然就是和库金，台币升息和库金这特别有利。那所以我们看得出来，在这个今年兆丰金它基本面还没有回来之前，为何外资一直回补？哦，明明获利赚赚出去了，但是股价却持续攀攀新高啊，三十3三十三，现在三十了。前前前一天嘛,嘛，啊，去，哎，是昨天还是上一周，攀到36这个这个高峰吼、哦，所以、哦、我们的关键在哪里？你看到外资为什么回补？就是因为他已经看到这个升息后，他的公司营收大增。好、哦，这个，所以我们有时候、啊、布局。布局的时机就是什么？趁企业遇上环境的衰势的时候布局。要不然你等着升息完后，这个公司营收回复还大增，胜过以往的时候，那股价在攀新高才布局嘛，到时候会买得相当的辛苦吼、哦。就像当年那个美洲贸易战，呃，二零一八年我记得在呃张伯英那时候还有二十四块的时候，我们就做布局嘛。然后疫情肺炎的时候杀到十六块、哦，然后外资卖超的时候杀二十七块，我们都趁这时候。就是什么外资看不懂中文、呃、外资把他那个内裤、泳裤丢在海滩上，我们剪得非常的轻松嘛。你看现在可回头看，二十四块这本非常便宜，二十六、二十七哦，捡的真的是非常的轻松。布局的时候，我们就是在进攻股哦，在它趁它降息的时候，我们就布布局啊，布局完成就怎么样轻松笑看行情了。那还有很多人说，哎、欸，那大家那个。布局到底是要布局哪些股票？我跟你讲啊，布局哪些金融股啊、哦，非常的简单，非常的简单，你就打开所有的金融股来去看它的每个月的 EPS。哦，像富邦金、国泰金、元大金、中信金、开发金，好、哦，彰光金、星光金、台金金、第一金、玉山金、和富金、永丰金、华南,南金、国票金、日升金这些的，该怎么布局？该选哪一项？我跟你讲，小朋友才做选择，大人呢，就是你可能有，呃，这个月可能有一万五，我们就假设小资主好了，比如说，哦，一定要大资怎么几百万、几十万才能投资，不用一万五。每个月小小钱也可以投资，像比方说你可能有一万五，那我们刚刚念的有十五档金控嘛，那就一万五除以十五啊，是不是也非常简单？每一档每个月就买一千块。的零股嘛，然后你隔一段时间之后，就是可能在呃封关前呢、啊，哦、呃，就是就是过年前那一周，好，或者是说你每一年设定一个区间，可能像年终或是年尾，你设定一个时间点，然后这个时间点一到，你打开你的库存清单里面哪一档标的，它表现的绩效，我讲的绩效是它股价的报酬以及它配息的报酬，反映出绩效是最差的，就是最赚让你赚最,最少了，讲白就是让你赚最,最少。那你再出心它就好了，是不是？就非常简单嘛。你十五档全部布局，哦，不要说中期哪一档，或是说啊，我是我是这个呃兆丰金的粉丝，所以我必须要布布局赵峰金，然后其他都不好，不是不是的。我们其实常讲赵峰金是拿这一档，当然是例子，拿去投资的例子，吼、哦，这样讲说一些长期投资的思维。其实关键就是哪一档金控它的 EPS 当月的 EPS 哦，应该说。一月到现在这个月度，就是累积今年当年累积的 EPS 有胜过去年的同期，我们就做闲钱的布局，这样呢非常轻松，非常简单。然后呢年底，哦，我们刚我讲嘛，年底啊，或是封关前一周，或是啊，反正啊，就是你自己找一个时间点哦，它那个时间点一到，你看它的这个股价哦，就是让你资本利的报酬，资本利的是含息哦，你要记得也有也有含配息的报酬的报酬，哪一档？表现最差哦，赚让你赚最少，你就出清它嘛，就这么简单嘛，还需要思考嘛？不用嘛。像我,我的我的清单里面，绩效里面有一档金控股，他让我赚最少，哦，可能才今年累积年报酬可能才八九趴而已。那我就出清它，我就把出清的，就可能可能有十五档嘛，我十五档清单里面最弱一档金控股，股出清。那现在是不是剩十四档？我出清的的那个钱哈、哦，就平均分配在剩下十四档啊，就这样简单了、啊，没有说要着重哪一档。然后在年底或是封关前，我们再看一下剩下那十四档里面哦哪一档哦也一样表现绩效最不理想，那我们再出清啊。这样你看，经过了几年，你是不是能透过这种让他们自己比赛哦，这个这个绩效的方式来决定你库存要留哪一些？这样是不是非常的轻松？非常简单嘛，根本不用多做什么太多的思考。其实哈、哦，长期投资做闲钱布局，你会发现，哎，哎，很多。这像这种金控股，长期来讲都是涨的哦。我不是说金控股都是涨，我说前提是它是绩优的哦，它的公司体质好哦，公司会赚钱，长期都是向上。这种 EPS 要成长，这基本的嘛，这个基本面要有哦。首先基本面要有哦，股价才会有，要不然它就只是一个投机的一个标的哦。然后配息呢，我们讲配息，很多人很很喜欢只看配息，其实关键是什么？配息其实只是一回事哦，它的关。关键重点还是要资本立得了，也就是说，他这个很多人讲五趴嘛，其实招蜂金如果你抓抓到他那个股价规则吼，哦，他一年吼、哦，其实你可以拥有十趴以上的报酬。我们这样除夕，除夕后你看掉到三十块，可是我们会去算它的合理。价格是不是？所以你出席后拿到股息，或者说你当时有闲钱一直投入到现在，是不是就赚超过十趴以上？可是呢，赚超过十趴以上，我们真的要用十趴的报酬嗎也不一定，所以我们只是透过配息来去领回我们账上部分的一個报酬而已。所以我们的投资还是要最主要看什么？看它整体的股价上涨跟它资本利得的一个部位哦，这才是,是投资的关键啊。还、哎、有就不用讲那什么富邦金、国泰金、哦、中信金，哇，今年涨涨幅，我我身边还没有看。数据了，不过应该涨幅都都超过四十几帕嘛？那四十几帕，你说他配息配十帕，那没有关系啊。剩下三十几帕的钱放在股市里面，让它继续滚哦，利滚利滚,滚滚，最越来越多嘛？这样不是很轻松嘛？哦，就是这样子啊，整体的资产哦才能持续的上涨啊。啊，最后也不要觉得哦，这个赵丰金都是什么，都是被散户达人给炒高了、啊。这个很长，网友会问这个问题来。那不可能的嘛，这这错的嘛，你直接看这个看图看数据就知道了。你直接打开哦，网络上有一个叫做黄金股权金字塔，你打开哦，那输入 2886， 你去看到去年，在去年的十月呢，你可以看到那时候股东数来到了一个相对的极高点。不过那时候呢，大户持股数也是降低，然后张文静也是被外资杀了， 27块左右哦。所以关键在哪里？今天呢，这个散户股东数回到去年差不多水准，但为什么股价从27块一路冲到三十块以上，到36六我们一看就知道了关，关键在大股东持有率上升。所以哈、哦，你光是看这个简单的数据就知道，哎，奇怪，同样的股东数，去年27块、呃，差不多我这样差不多的一个相对的差不多的股东数，去年27块，而、呃、今年股东也差不多嘛，那到35块，所以关键是股东吗？不是啊，不是散户股东啊，关键是在于大户外资法人等级啊。哎，光是这一条线索，你就看台湾的散户是绝对玩不起这种全资金控股的、啊。要知股价，吼，这种全资金控股，吼，这个股价的控制权全部都在拥有几千亿、几百亿资金大户身上了。所以，吼，我真的不要幻想，我像我们这种只有几千万、几百万、哦、几十万的这个资金小散户，有什么资格去抬高这个龙头全资金控股？吼，肯定没有的嘛。要是有的话，啊，去年怎么会？呃，被大呼杀到这个二十七块呢，这是非常简单的一道函数逻辑，函数逻辑会吧 ？y 等于 f of x， 就是说你输入这个数据，哦，它要出来的一对一嘛，对不对？要不然你就是多对一啊，怎么会一对多呢？一对多的话，就代代表说你根本不知道这个答案跟你这个输入输入进去的这个函数哦，跟你输入进去的这个值是不。不是对的,的嘛？是不合逻辑的嘛？哦，所以我们思考这个，其实我们没有叫你说思考太多复杂的层面呢、啊，只是希望哦，这个投资人来到这个真金白银的股票市场哦，切记应该学会思考哦，学会找数据哈、哦，千万别人一次是，千万不要别人讲什么啊，你就直接认定啊、哦。所以哈、哦，投资哈、哦，学会这个股性啊，在便宜买进价格等大户回头再买起来，是不是特别的轻松？嗯、特别的轻松嘛。还有有时候选股哦，那常讲同样的话，常讲哦，哪一类股票啊、哦？那选股特别轻松。我们看到、啊、那个中华邮政嘛，那中华邮政不是它有公布一些选股的清单哦，像什么很很夯的这个元宇宙啊、哦、，ESG 的概念，嗯，其实你打开一看，什么元宇宙，什么什么各类的主题，电动车、元宇宙这些都主题，它里面一定会有一张股票叫做台积电啊、哦，台积电啊，或者台大电啊，像这种。什么什么之类的，其实你买零零五零跟零六二零八这种大版的 ETF 就可以轻松的使用嘛，是不是？像什么钢铁、水泥、塑胶、船产的金融股哦，都是或者这种绿巨人，绿巨人就是我们讲中华邮邮局嘛的的青睐的投资标的。那你到底要买啥啊？只买0050嘛， 0 0 6 2 0 8这个轻松纳入嘛。如果你还想要比较着重5 G， 那你就买00881是吧？啊， 0 8 8八有谁？还是有台积电啊啊，所以你可不可以将台积电纳入你的持股清单里面也可以啊？哦，那个就看有多少闲钱哦，就买多少。但我自己投资台积电，我不是那一次就买一整张了，我是当然也是。股的慢慢买吼，它有下跌多少，我就看当年有多少闲钱，我就买多少零股哦，用这种方式来去做做做布局会比较轻松嘛，因为可能哦，那它像像台积电。那、啊、如果是一路下跌，那你是要买一张的话，那那你要准备240个交易日乘上它一张，大概我们就算五算0 0好吧 ，600 块哦，你这样一年要准备还蛮多蛮多钱的。因为其实我们投资股票哦，我们要预期新，首先你要资金控管，你要预期新，它可能会下跌一整年哦，你要有这个先决条件哦，你要这个预期性来去做布局，这样它下跌的过程中，你比较容易用轻松的,的心态去看它下跌嘛，因为想说哇，我可以买到更多便宜的股票哦，啊，便宜的。股数哦，这样对你长期来讲是非常的的轻松啦哦。那金控股哦，我刚,刚讲很多金控股，什么国泰金、富邦金、中鼎金,金、元大金哦，像永永丰金这种股票哦，那个如果你真的不确定要选哪一档的话，其实零零五零哦也包含啊，对不对？零零六零八也包含这种大盘 e t 你就说啊，有些不包含在里面啊，没关系，你买零零五五嘛。零零五五， 55, 像零零五五，它今年的现在值率大概是三趴啦。但是投资人不能只看配息嘛，还要看整体这个资本力的成长哦、喔。如果你看它整,整体的股价成长，它今年到现在应该有三十一趴以上的涨幅、喔，不错，算是也相当不错的表现啦。那零零五零呃呃零零五零哈，零零五也在我的这个定期定额清单中啊。呃，所以哈、喔，这个投资嘛。对不对？现在讲什么都要讲圆啊，圆通膨啊，圆通膨。我们看那个财政部的十一月的出口贸易初步统计哦，这个什么，这个这个这个这个全球的疫情反复嘛，对不对？然后台币呃，这个台币什么刷新新高嘛，叫去年的统计，这个出口贸易统计哦，叫去年同期这个持续创红，还增高了二十五趴左右、哦，是十年以来最长的成长周期哦。那这个我贴在粉丝专业上面了、啊，就是由我们的财政部统计处哈指出，这个引用连接我就直接贴了。第一点就是全球疫情反复啊、哦，这个有我们也看到嘛，有新的这个供货和出货的一个模式啊、哦，出货模式不是股票出货了，是指那个贸易货品、实际物品的这个出货和供货模式啊、哦。然后新兴科技还有一些数位的转型商机也持持续的催化，让这个出口值再创高嘛，所以。啊， uh, 我们看得出来嘛，所以电子业啊、uh, 大赚啊，那、uh, 科技传产呢，物料国际上涨也使得这个台湾出口<笑>这个这个涨幅的绩效，还有什么先前的延期、延期的出货，还有这个年终消费需求的拉抬哦，所以我们估计下个月啦，下个月这个出口金额也有望破这个、呃、这个这个新高嘛，这个第四季看来是出就是就是有史以来最旺的一季吼、哦。所以哦，台湾的动能经济的延续动能是可见的。在这种转单啊、疫情控制啊、生产保持畅通的情况下，这些都是可见的、哦。呃，我们还可以看到这个美国消费者指数啊，那、哦這个 CPI 又超乎市场预期的水准，而且创下这个19 90, 1990年来的这个高点。其实吼、哦，讲白就是，其实我们可以看清楚哦，这个企业那么笨嘛，他觉得不会嘛，他觉得会将这个通膨成本压力透过涨价的方式转嫁出去，转嫁给谁？转嫁给我们哦，消费者哦，所以投资哦，我们就要投资这种拥有寡占市场力、好商品的定价权的机油股，会是非常轻松的一个方式嘛？要知道商人呐、啊，好商人，商者恒大、啊、这个问题哦，这个大者恒大的问题，迟早会影响到台湾呐、啊。所以其实我们把这种事情讲白、讲清楚，就好像什么，我们是不是常常听到什么电影票房啊破亿？哦，破三亿，破五亿，哦，就是破亿嘛，就是比以前还卖的还好嘛。什么什么超越什么去年同期哈、哦，超越这个2019年什么上亿，反正就是超越过去了。其实通常听到这种破，票房要创新高多少？这倒不一定是电影票，呃，这倒不一定是电影好看哦，只是电影票变贵，呵呵电影票变贵嘛，元通膨之年呐、啊。所以我们还是要知道怎么务实投资，吼，将这个自己的资金的这个这个资金的现金购买力，哦，实质变大，长期下来会比较轻松嘛。尤其你看以前，这我很常分常分享啦，我们就直接打开一些金控股的数据，在2008年以前，市场认同度很多金控股它是在6趴，现在只余在6趴。这个2008年之后呢，印钞之后，市场认同度是不是往5趴？然后， 2020年就在去年大印钞，那市场逐渐在四趴之利去靠近，有些金控股嘛，我们看得出来，对不对？我常分享啊，去年去年在11月底的时候，我也分享这个这个观念，当时候很多人不认同啊啊，说啊大家怎么可能你在吹嘘啊？就现在呢，是不是啊？是不是就是我们持续拥有这个好资产，不随意进入。其实这个这个这个趋势不是我讲的，这个趋势你自己看就知道，以前的定存的储蓄险。哦，我们就要看定存储蓄险，我们看定存哦利率多少，或者看储蓄险哦以前有多少趴，现在有多少趴，是不是同样的钱哦买的这个利率会会比较低，也就是同样的利率，你是不是要花更多钱才能做买进？所以，我们持续拥有好资产嘛，不随意进出嘛，因为一进一出。那市场一拉抬，你所有的钱可能就被啊、呃，比方说你可能呃觉得呃，造黄金这个32块变贵了嘛，我那把它卖出去，结果呢市场一拉拉到36块，你是不是要花更多钱才能买进？哦、呃，有些人会觉得 0050， 看到120变贵了，就一卖出就它涨到140啊，你不是要花更多钱才能买进吗？哦、呃，持续拥有好资产啊，不属于进出。那什么时候要卖呢？很简单，哦，当你你可以多逛房子嘛，哦，当你觉得哎。诶你你这个投资的股票的市值同等于这个股，那你要买的房子的市值的时候，你直接卖股票买房子哦，直接这样做置换，你比较轻松，用资产换资产的方式哦，不要任意的就把现金哦留在身边的，当然身边要留下生活的现金流了，但是不要留太多，要不然很容易被这个热钱市场哈嘎了一个空手，那个非常的。非常的可行、啊，然后可可惜啦。但是哦，也不要千万不要看到这个行情哦。虽然你知道这个行情非常好，但是你不要，你要谨慎投资啊。有多少闲钱就放置多少哦、啊，千万不要超过这个个人这个这个负荷的一个程度了、啊。啊，当然，你听到现在啊，就发现这个几个观念哈、哦，大家都一直常讲。从一年讲什么啊、呃，定期额、啊、不定期、不定额、啊，闲钱投资，专注本业，专注本业，闲钱投资，股息卡 o 每一天，然后买什么标的，买这个大盘的 ETF 或者绩效好的 ETF， 要不然就是什么你觉得不错的一个金控股或是绩优企业，就这么轻松简单哈、哦。这个我常常讲哦，一直常念的，跟信跟诵经一样，也许会讲到、哦、那不耐烦啊，觉得就是怎么都讲同样一招，同样一套。就是。我说我这几年为什么一直是重复同一招？因为这招好用啊，而且这招能够赚钱，能嘛？要是不能赚钱，我才会一天三天两头就是换你的操作方式。为什么从头到尾都讲同一招？因为这招的确可以赚钱。我相信有按照这招来做布局的人，你们现在应该赚的都是活力满盆，笑容满满，而且呢，坐拥这个好资产哈、哦，就是涨看戏，跌买进，这个笑看行情，是吧？啊，没有错啊。那今天就就先到这边哦、啊。这个我们想我们。下集再见哦。不过上一集上一集是九月录的，这一集哇年底了，三个月一集，那个变基金了嘛，对不对？所以哦，好吧，我尽量努力啊、哦，每每周还是会播出这个时间啊，然后看看每周能不能更新两到三集哦。最好的情况下是有三集以上的，那么一集希望能够拉到一小时左右。但是不过投资啊、哦，就是这件事情，投资大小事啊、哦，这个非常的轻松。那我们就下集见喽。